0: <笑> yeah! 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、哦！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家君。我今天突然发现。下一周孩子们就休假了呢。好、哦，意思是说这一周好像应该大部分的国小都是这一周在考试，然后下一周再上一周的课，下礼拜六就放假喽。上一周呢，我们聊到鼓励、赞美，还有如何面对批评。既然这两周是孩子们的期末考周，那我们就来聊一聊。在孩子考完试之后，我们可以怎么样给孩子鼓励跟赞赏？今天这一集想要跟大家分享另外一个关于鼓励的实验。这一集的实验呢，一样，他们是找来了一群孩子，然后呢，把孩子分成两组，让孩子们挑战组小积木。在孩子们完成了积木以后呢，其中一组就是针对结果给孩子们赞赏，比如说就会跟孩子说：“哇，你做得好漂亮哦，你的公主做得好可爱哦，好像真的哦。哦”好，就是针对结果给孩子一些赞美。另外一组呢，则是不称赞孩子的结果，而是去称赞他的过程，所以称赞的内容大概就会像是。我刚才有观察到你在拼积木的时候很投入、很专注。我有留意到你在拼积木的时候拼错了，你没有马上放弃，而是你拆下来，然后再试试看。我发现你拼的作品有加入你自己的创意，你这个颜色是怎么想的呢？你怎么会有这样的发想？你想要跟我分享看看吗？这样的鼓励呢，是让孩子发现大人有看到他在过程中所做的一些努力跟行为，甚至大人会对于他的作品的这个过程有一些好奇，所以这个对话他就不会聚焦在成果本身，而是会聚焦在孩子他在做这个作品的时候中间的这个过程。那在鼓励完孩子之后呢，一样的。实验人员就邀请孩子们：“有没有人想要继续挑战更困难的作品？”他们就发现，鼓励结果的这一组的孩子愿意再挑战更困难的比较少，而鼓励过程的这一组孩子，则是有很多孩子都愿意再继续挑战下一关更困难的作品。从这个实验里，我们就可以得知，当我们今天要赞美一个孩子，其实它是有一些方法跟一些技巧的。如果我们只有直接对于孩子的成果给予看见，还有奖赏，反而可能会有反效果。它不会让孩子更愿意去挑战，或者更能够面对自己的一些生活困境。因为孩子可能就会觉得我做得很好，所以我被鼓励、被看见。那如果我挑战更困难的，如果我做不好，是不是我就不会被称赞？所以当我们夸奖结果，反而他可能会让孩子不愿意去做更多的挑战还有尝试。而鼓励过程的这一组孩子，因为大人并没有着重于他的成果，所以孩子他不会感觉到自己被评价。大人看到他在过程中所有的行动，这个对孩子来说本身就是一种很好的鼓励。所以现在有了一个新的机会，可以去挑战更难的东西。孩子他自然就没有包袱，因为他不会担心，如果我做不好，是不是就不会被称赞？他知道他在做的这个过程本身就是会被看见的，然后也是会被欣赏的。所以在上一集的 podcast 内容里，我们就不断的谈到，当我们今天要鼓励、赞美、欣赏孩子，有一件很重要的事情，就是一定要指出具体事件。那这样的话，就可以让你对对方的欣赏可以更进到细节里，然后让对方感受到你是真心的想要欣赏他跟赞美他，而不是只是很空泛或者很敷衍的。哦，你好棒哦，然后就结束了。那也要记得，当我们在鼓励对方，因为我们是大人，那孩子他比较小，有些时候呢，我们可能就会用一种比较高的姿态，好像我们的地位比较高，所以我可以站在比较高的位置去赞美孩子。这样的态度呢，他就不会是一个好的鼓励，而是我们可以试着以一个尊重平等的态度去欣赏，还有表达我们对孩子的看见。所以记得这一周呢，当孩子考试，然后他把考卷拿回来，我们要怎么样给孩子赞赏呢？近一年左右，我有多一点的机会可以到学校去帮老师们上课，就有发现老师们有谈到，他们觉得现在有蛮多孩子都会觉得自己是很聪明的，只是不够努力，所以可能没有得到一个好的结果。啊、这个当然也就是我们在给孩子鼓励跟正向看见的时候要留意的。当我们一味的肯定孩子，可是却没有很完整，只是空翻的赞美孩子，可能是很聪明，做得很棒，很好。这一类比较偏向于外表的赞美，那就有可能会让孩子像是吹泡泡一样，就是有点碰红，那会有一种虚幻的自信。可是那个不是真正的自信，而是孩子自己心里也感觉到不是很踏实的那种被吹捧的自信。所以记得，当我们在称赞孩子的时候，不要讨好孩子。举例来说，如果孩子拿了考卷回来，然后他考的这个成绩是他自己觉得不理想的，我们如何回应就很重要了。第一个回应是，如果我们跟孩子说：“你怎么考这个成绩？你明明就很聪明啊，是不是没有复习？”那我们就是在帮孩子找借口。然后孩子他可能只要顺应着我们说的话：“哦，对啊，因为我就没有复习完，所以没考好。”那这件事，我们签完名就让他过了。孩子学到的就是对啊，我就是很聪明，我只是没有复习而已。我很聪明，我只是没有那么努力而已。所以下次。我很努力的时候，我就可以考高分。那你就会发现，孩子他可能在努力的过程的时候，就会没有那么投入，因为他也许要保留一点点余地给自己，万一他做得不够好，可以让自己有一个理由跟借口说是因为我不够努力，不够努力就会成了孩子的保护伞，变成一个孩子可以不要那么努力的借口。所以要记得在称赞孩子的时候。避免跟孩子说你这么聪明，是不是因为没有努力？就可以避免把孩子引导到一个我们不想要带去的方向。第二种回应一样，孩子他拿了一张考的不是很好的成绩回来，我们看到上面的成绩，如果我们跟孩子说没有考的很好，是吗？那你有尽力吗？孩子说有，这时候大人就说好，有尽力就好，成绩不是最重要的，下次再努力。然后一样在这边结束。那这样子的回应呢，显示出家长对孩子的包容，也就是说，我们并不是只在意孩子的成绩。可是你会发现，这样的引导方式虽然包容了孩子这个人，但我们传递出来的讯息，我们去想想看，孩子他可能学到什么？接纳孩子本身是好的。如果我们可以针对这个不理想的成绩，跟孩子。做一些探讨，或者有更多、更深入的对话，就可以帮助孩子拟定一个新的方向。比如说，我们可以问孩子：“你考这个成绩，你自己怎么看呢？”去了解一下孩子他是觉得可以了，还是其实他也觉得没有考得很好。那如果孩子已经觉得这样可以了，我们就可以问问孩子：“你觉得你做了什么努力，所以让你拿到这个你觉得可以了的成绩？”让孩子自己去说一说，他花了多少的时间在复习，他做了什么样子的测验卷，做了什么样的练习。孩子会从这个说的过程，看见自己在过程中的努力，也会因为家长这样的提问，他可以理解。其实你更在意的是他在准备的这个过程本身。好，那么如果孩子也不是很满意呢？那我们不能只跟孩子说好了，那你尽力就好，下次再努力。这句话本身没有错，可是我们要引导出新的方向。也就是说，那如果这个成绩你也不满意，你觉得哪里可以再加强，或者是你因为少做了什么，所以才没有考到一个你觉得满意的成绩？可能孩子他就会说了，因为我复习的时间不够，或者是我没有背完所有的注释。等等的，也就是说，透过对话，让孩子发现他考了这个不理想的成绩，是因为他少做了什么事。然后我们再问他：那下次如果你也想考好，你觉得你可以多做些什么，帮助你自己拿到一个你也满意的成绩？所以你会发现，这个鼓励是有用意的。这个鼓励是一个我们对孩子的看见，他也许考得不甚理想，但是呢，他有付出的地方，我们并不会因为结果不如预期，就把他过程中的那些付出视为是没有用的。鼓励是为了要激发孩子的勇气，所以当我们在过程中称赞孩子、赞赏孩子、鼓励完之后。我们增强了孩子的自信心，还有自尊。那么，我们有没有为孩子重新引导方向？针对这个事件，下一次他的目标是什么？下一次他可以怎么做？激发孩子的勇气，让孩子在下一次，他可以知道可以怎么帮助自己去面对这个考试，或者面对生活中的挑战跟困难。所以今天，我想我们再重新整理一次，为什么这个时代这么看重我们对孩子的正向语言、正向教养，还有正向聚焦跟鼓励呢？可能在过往，家长对孩子比较偏向权威，所以我们都是在数落孩子做不好的地方，比较难去肯定孩子有做到有做好的部分。考九十九分，我们就看见那个没有做到的一分，而没有看见孩子已经做到了九十九分。所以，我们透过学习正向教养、正向聚焦，来重新聚焦在孩子正向的部分。帮助孩子奠定他的自我价值，但是奠定自我价值这个本身跟鼓励的本身，它并不是目的，而是当孩子因为大人愿意看见他、赞赏他、欣赏他，他有了自我价值之后，孩子才能够去做更多的挑战，还有去面对他的人生任务。所以，我们身为父母也可以留意一下，如果我们在学习的过程中过了。就是我们称赞过头了，可能就会有反效果。称赞用的不好，它可能就会跟权威式的打骂一样，就会削弱孩子的自信跟勇气。所以，赞赏、鼓励它的用意，就是是激发孩子的勇气跟自信、自尊。再来，就是我们也期待可以跟孩子有一个比较良好的互动。因为如果我们都是一个高压的方式，命令。甚至吼骂、不尊重的方式去跟孩子相处，那亲子之间的关系还有沟通的品质，一定就会是不好的。所以，当我们可以看见孩子，我们跟孩子之间就会有一个比较有连结的关系，然后我们也可以成为支持孩子的那一股力量。那大家要记得，就是。我们都希望对孩子有影响力，也就是说，我们相信的价值观去跟孩子分享，我们就会希望孩子同意或者认可嘛。可是，当孩子年纪越大，他受的教育越多，他受到同才的影响也越多，我们身为父母亲。如果在孩子长到青春期之前没有太多的照顾孩子，跟我们之间的亲子关系累积一些亲子存款，那反而孩子年纪越大，我们对孩子的影响力就会越低。因此，如果这个不是你想要的，那就需要花一些心力去投注在学习如何鼓励孩子，还有如何对孩子做正正确的正向聚焦。正确很重要哈，因为做错了就会有反效果。最后也跟大家分享，心理学里有一个叫罗沙达比例，它就是在探讨当一个团队里面我们要有多少的正向语言，还有多少的负向语言，会让这个团队运作的最顺畅。答案是 2.9 比1。2.9 有点难记，我们就记3比1。所以，如果今天是在职场中，我们可以试着去检视我们在职场里大家彼此常出现在日常生活中的语言，到底是负向的偏多还是正向的偏多？如果可以呢，我们让正向比跟负向比是3比1。当一个公司或者一个团队这个环境里使用正向语言比较多。正向语言有三比一，那这个团队的凝聚力、绩效都会比较好，流动率也会比较低。那这个呢是在团队里，假如是在家庭里，比例呢就会是五比一哟、哦。所以各位爸爸妈妈们，我们可以多一点觉察，多一点停顿，到底我们在生活中给孩子的语言，更多的是批评、嘲讽、谩骂。指责、嘲笑、羞辱，还是更多的是正向的语言？看见孩子的正向，还有传达的是比较积极的部分，像是肯定、赞美、欣赏、鼓励。那这一集呢？因为是期末考周，我们就以期末考的例子来跟大家分享：当你看到孩子考卷上的成绩，可以怎么样看见孩子的亮点？可以怎么样？给孩子一个正确的赞赏，希望对大家有帮助。那也额外推荐两本好书给大家。如果你想要深刻的学习到底要怎么样给孩子正确的正向赞赏，可以去看陈志恒老师的《正向聚焦》这一本书。另外一本书我也很推荐是张英熙老师《看见孩子的亮点》这一本书。如果你是在日常生活中已经落实。鼓励和正向看见有一段时间，也邀请你可以多一点觉察，去看看，当你以正向的句子回馈给孩子之后，观察看看孩子是不是有变得更有勇气，更愿意挑战。如果你发现，当你每一次鼓励孩子、称赞孩子之后，孩子他反而更退缩，或者更不愿意尝试，那很有可能就需要去看一看。你是如何赞美孩子的？这个赞美里面可能有一些细节需要做调整，因为当我们能够正确的看见孩子的亮点，对孩子正向聚焦，孩子应该是会长出自信，而且会更愿意挑战，能够欣赏自己的。如果不是呢，就记得可以找学习伙伴问一问，看看是哪里出了问题。既然我们已经花了这么多的时间跟心力在学习如何鼓励孩子，那就要让我们的努力有一个正向的效果。我想这个是很重要的。如果你想要跟我有多一点的互动，也欢迎你可以留言跟我分享，或者是一月二十号我们在台北有一个阿萨姆教养一日工作坊，三月份呢也有线上课程，都欢迎各位可以报名参加，让我们有更多的互动。这一集关于孩子考完试了该如何鼓励，我们就先聊到这边。喜欢这一集的内容，欢迎给我们五星好评，或者跟你的朋友分享。我是露露家君，这里是高小露的阿萨姆教养。那我们下期见，拜,拜谢谢、哦见。拜,拜。拜拜